0: Minha querida companheira Janja, minha querida companheira Anisa Trindade, ministra do Estado da Saúde, companheiro Camilo Santana, ministro da Educação, Margarete Menezes, ministra do Estado da Cultura, Daniela Carneiro, ministra do Estado do Turismo, Jader Filho, ministro do Estado das Cidades, André de Paula, ministro do Estado da Pesca. Aniele Franco, ministra de Estado da Igualdade Racial. Sônia Guajajara, ministra de Estado dos Povos Indígenas. Márcio Macedo, ministro do Estado, chefe Secretaria da Secretaria-Geral da Presidenta da República. Nosso querido companheiro Jorge Messias, advogado-geral da União. Companheiro senador Jacques Wagner, líder do governo do Senado e cumprimentando ele eu quero cumprimentar todos os senadores aqui presentes e todos os parlamentares presentes meu caro Fernando Pigato presidente do Conselho Nacional de Saúde André Baquerete secretário de Estado da Saúde de Minas Gerais e representante do Conselho Nacional de Secretaria de, Sa de Saúde William ferre Vizerra presidente do Conselho Nacional de de Secretarias Municipais de Saúde, doutora Zedriete Linhares Leite Zamboni, presidente da Sociedade Brasileira de Medicina da Família e Comunidade, representante de organismos internacionais, parceiros e parceiras aqui presentes. Eu não sei se vocês se deram conta, mas hoje nós completamos... 80 dias de governo E nesses 80 dias de governo Nós não temos Feito outra coisa A não ser tentar Recuperar Tudo aquilo que tinha sido feito de bom Que tinha dado certo E que foi destruído É como se Você voltasse para sua casa De férias e tivesse dado Um terremoto Na sua casa ou seja, você teria que colocar cada peça no lugar outra vez para saber se você ia melhorar, se você ia comprar outra. É o que nós estamos fazendo. Nós assumimos o compromisso de, nesse primeiro 100 dias, fazer o um levantamento da realidade desse país. Descobrimos o grau de destruição a que o país foi submetido nesses últimos seis anos. E a nossa tarefa, ao invés de ficarmos falando mal de quem destruiu, é a gente tentar preparar o país para o próximo período. Nós agora vamos completar 100 dias de governo. Nós vamos anunciar tudo que nós já fizemos de recuperação do país, tudo. Ainda temos algumas políticas públicas para anunciar. Essa semana eu vou a Recife anunciar o PA. Depois eu vou ao Rio de Janeiro ver a questão da cultura, que é a nossa querida Margarete Menezes. Ainda tem que ir ao ponto de Taguí, de Itaguaí, lá no Rio de Janeiro. Ainda temos que ir a Paraíba e depois nós vamos para a China, ver como é que está a China. Pois bem. A alegria, a alegria do dia de hoje, ela me toca muito profunda porque na eleição de 2012 eu estava vindo de Campinas com a companheira Dilma, com o companheiro Padilha, o companheiro do Mercadante Nós tínhamos ido fazer um comício para o Márcio Postman, que era o nosso candidato a prefeito, em 2012, e paramos no hotel para conversar e no hotel surgiu a discussão da saúde e eu tinha muita angústia porque eu acho que a maioria das pessoas pobres desse país ainda morre sem ser atendido pelo tal do especialista. O tal do especialista que poderia ser uma coisa mais comum mas não é, na ausência de tantos médicos, às vezes fica difícil uma pessoa morrer porque não tem oftalmologista, porque não tem um cardiologista, porque não tem um ortopedista, porque não tem uma coisa simples que deveria ter. E dessa conversa teve muita briga, Passado alguns dias o Padilha e a companheira Dilma anuncia o Mas Médicos. E o Mas Médicos foi um sucesso extraordinário porque tem dois tipos de gente que precisa de uma política como o Mais Médicos. Primeiro, as pessoas que vão ser atendidas. Segundo, os próprios médicos que vão trabalhar e os prefeitos das cidades pequenas e médias desse país. Porque só sabe o que faz de falta um médico numa cidade um prefeito que às vezes quer contratar, às vezes paga um salário até mais alto do que ele poderia pagar e ainda assim não encontra o um médico que se disponha a ir para uma cidade pequena do interior, que não tem shopping, que não tem cinema, que não tem nada. As pessoas às vezes não desejam ir. E é compreensível, mas também é compreensível o esforço que foi feito para criar esse programa. Eu lembro que na época nós sofremos muitas acusações, muita gente da categoria médica não aceitava mais médico, sobretudo muita gente não aceitava os médicos cubanos que vieram de fora, muita gente, as amigas nossas, amigos e companheiros de dirigentes sindicais, amigos meus de dezenas de décadas, que não aceitavam, mas inegavelmente o programa foi um sucesso excepcional. Poucas vezes o povo pobre, que mora nas cidades pequenas desse país, tiveram o tratamento que tiveram depois que nós colocamos os mais médicos para funcionar. E ele está voltando agora com um cuidado excepcional, um cuidado muito grande. Tá? Nós queremos que todos os médicos que se inscrevam sejam brasileiros. Esse é um esforço comum da nossa ministra, esse é um esforço comum do Edital, de garantir que os médicos que se inscrevam sejam médicos brasileiros formados adequadamente. Se não tiver condições, a gente vai querer médicos brasileiros formados no estrangeiro, ou médicos estrangeiros que trabalham aqui. Se não tiver... Nós vamos fazer chamamento para que médico estrangeiro ocupe essa tarefa, porque o que importa para nós não é apenas saber a nacionalidade do médico, é saber a nacionalidade do paciente, que é um brasileiro que precisa de saúde. Somente, somente quem mora na periferia das grandes cidades, somente quem fora nas cidades pequenas do interior, sabe o que é a ausência de um médico. Sabe o que é uma pessoa começar com uma pequena dor de cabeça, depois vir a falecer porque não tinha ninguém para fazer uma consulta e receitar um remédio a história que essa menina nos contou aqui pode ficar certo Messias que é a história de milhões de pessoas ainda hoje nesse país porque muitas vezes a gente que mora nos grandes centros urbanos ou sobretudo que mora aqui no Pano Piloto em Brasília não se dá conta da realidade do que é esse país longe do poder não se dá conta tem hospitais maravilhosos, tem médicos maravilhosos. Nós já avançamos de forma extraordinária. Temos uma qualidade de medicina excepcional para quem pode pagar. Quem não pode pagar, nós ainda estamos muito atrasados, muito atrasados. Inclusive, nós temos que ter o cuidado de formar as pessoas para entender os problemas sociais desse país. Por isso, o dia de hoje, querida ministra, é muito importante. Eu sei que para você, eu digo para mim, mas sobretudo para milhares e milhares de prefeituras que estão pedindo a Deus que esse programa seja lançado logo. Ou seja, tentar acabar com mais médicos, tentaram vender toda a imagem negativa dos mais médicos de forma pejorativa. Agredi, não tiveram sequer vergonha de pedir desculpas aos médicos cubanos que foram embora desse país. <risos> foram embora depois de prestar um serviço extraordinário ao povo brasileiro. Quem, quem mora no interior. Sabe do que eu estou falando. Por isso, eu vou dizer para vocês, os, os mais médicos voltou. E não há ocasião melhor para expressar minha mais profunda gratidão aos trabalhadores e às trabalhadoras da saúde deste país. A gratidão que não é apenas minha, mas de milhões de brasileiros e brasileiras que sobreviveram e que tiveram a vida de seus entes mais queridos Salvas por esses profissionais Num dos momentos mais dolorosos da nossa história recente Não fosse a extraordinária Se não fosse a extraordinária dedicação Dos heróis e heroínas do SUS Muitos dos quais perderam a vida no enfrentamento à pandemia As consequências seriam ainda muito mais trágicas é essa a imagem que ficará para a história, médicos, médicas, enfermeiros e enfermeiras do SUS arriscando suas vidas para salvar outras vidas, seja nos hospitais públicos dos centros urbanos, seja no Brasil mais profundo. Haverá outra imagem poderosa a fazer parte da história, a de homens e mulheres da Força Nacional do SUS embreando floresta dentro para salvar o povo Yanomami da malária, da desnutrição, do envenenamento de seus rios e peixes e da ganância daqueles que se dizem civilizados. São essas as imagens que ficarão na história, e não aquela triste fotografia de pessoas vestidas de jaleco branco nos aeroportos, hostilizando profissionais cubanos que, que vinham se integrar aos mais médicos para ir onde não havia médico. A verdade é que, nesses últimos anos, o Brasil esteve gravamente doente. Éramos um país adoecido pelo ódio político, pelas mentiras e pela ausência de humanidade. Mas hoje nós estamos aqui para dizer um alto e bom som. A saúde voltou, o mais médicos voltou e voltaram para ficar definitivamente nesse país. Voltou também o Programa Nacional de Imunizações, que se tornou referência no mundo. Voltou para garantir que nunca mais se repita o desperdício de quase 39 milhões de doses de vacinas contra o Covid-19, nem a incineração criminosa de medicamentos do alto custo que seriam usados para tratar e amenizar o sofrimento de vítimas de doenças raras e avassaladoras. Um dos maiores programas de universalização de saúde da história, o Mais Médico, contratou mais de 18 mil profissionais e chegou a ser responsável por 100% da atenção primária em mais de mil municípios. Beneficiou, na época, 63 milhões de brasileiros e brasileiras, homens e mulheres e crianças que, mesmo doentes, eram obrigados a viajar longas distâncias a pé, barcos, em barcos, ou na carroceria de caminhões em busca daquilo que era dever do Estado, e que, graças aos mais médicos, passaram a contar com atendimento a pouca distância de suas moradias, quando não na porta de suas casas. Quantas vidas foram salvas, quanto sofrimento foi evitado, quantas doenças foram detectadas antes mesmo de se manifestarem. Por isso, o mais médico voltou. E votou ainda mais forte, com maior número de profissionais e incentivos para médicas e médicos brasileiros formados em nosso país. O mais médico votou porque a saúde não pode ser refém de teto de gastos, juros altos ou cortes orçamentários em nome de um equilíbrio fiscal que não leva em conta o bem mais precioso que existe, que é a vida humana. Esses dias, discutindo um pouco com os companheiros do governo, eu estava dizendo, companheira, que nós vamos ter que mudar a nossa cabeça e mudar alguns conceitos que estão na nossa cabeça. E é urgente a gente mudar para a gente poder valorizar aquilo que vai ser valorizado. Ou seja, você não pode tratar a educação como gasto, você não pode tratar a saúde como gasto Porque não tem investimento maior Do que você salvar uma vida Do que um cidadão Está pronto para o trabalho Ou seja Como é Como é que você pode Colocar uma coisa Como a saúde dentro do teto de gasto Ou seja Qual é o preço que você paga De não cuidar das pessoas Na hora certa Aliás o Brasil é especialista nisso a gente, toda vez que a gente vai discutir um avanço social, aparece alguém da área econômica para dizer, mas esse é o gasto, a gente não pode gastar, não tem mais como gastar. As pessoas significam o quanto gastou a gente, quanto custou ao Brasil a gente não fazer as coisas no tempo certo. Quanto custou ao Brasil a gente não cuidar da saúde mais rápido? Quanto custou para o Brasil a gente não alfabetizar o povo na década de 50? Quanto custou para o Brasil não fazer a reforma à galera tempo de 50? Quanto custa esse país não ter acabado com o preconceito racial nesse país? Quanto gostou esse país não tratar as mulheres com o respeito que elas merecem como uma parte do mundo avançou, ou seja, tudo nós é sempre atrasado e tudo nós é sempre atrasado por conta do gasto, então nós precisamos arejar a nossa cabeça os cursos de economia daí para frente para mudar o que é custo e o que é gasto e o que é investimento porque não tem nada mais precioso do que investir para que uma pessoa pobre possa comer três vezes ao dia. Não tem nada mais precioso do que você educar uma nação para que as pessoas não tenham preconceito pela cor das pessoas, pelo berço que as pessoas nasceram, pelo grau de instrução das pessoas. Por isso é que nós temos que mudar o nosso conceito do que é gasto e do que é investimento. eu acho que tudo o que é feito para, gast... para educar o povo, para formar o povo e para cuidar da saúde do povo, a gente tem que ver sempre como investimento. Quanto custaria? Quanto custaria hoje a situação do povo pobre se a gente não tivesse criado subsídio para minha casa da minha vida? Como é que a gente iria querer que uma pessoa que ganha um salário mínimo possa pagar 300, 400 reais de prestação no caso do aluguel? Se o Estado, se o Estado é capaz de aceitar conviver com dívida de 1 trilhão e 700 bilhões de reais que as pessoas devem à Previdência, devem à Receita, por que, que não pode conviver com pouco de subsídio para o povo pobre se transformar menos pobre, virar cidadão de classe média, poder virar um consumidor de padrão médio e esse país voltar a crescer. Quem tem que mudar, na verdade, é a nossa cabeça. É a nossa cabeça. Os livros de economia estão superados. É preciso criar uma nova mentalidade sobre a razão da gente governar. Para que você quis ser governo, Márcio? Para que, foi né, que você aceitou ser ministra? Não foi para dizer que você tem um o tipo título de ministra. Só tem sentido você ser ministra se você puder dar um padrão de tratamento decente e humano aos indígenas brasileiros. É a única razão que explica... É a única razão... Todos nós, todos nós seremos medidos quando terminar o nosso mandato A gente não fez aquele só que a gente fala A gente sai do que as pessoas compreenderam que a gente fez E é para eles que nós estamos governando Por isso é que nós temos que ter em mente que nós temos um compromisso Esse é um compromisso de honra, é um compromisso moral, é um compromisso de fé é que nós temos que tirar esse país da miséria que ele se encontra. Nós não podemos deixar... Eu, Nízia, eu, eu costumo fazer check-up todo ano. Costumo fazer check-up todo ano. 99% do povo brasileiro não tem acesso às, às máquinas que eu tenho. Os médicos nem perguntam se eu estou com dor de cabeça, se eu estou com dor de dente, se eu estou com dor não sei de onde. Mandam eu entrar numa máquina, na máquina, duas máquinas, três máquinas, quatro depois de passar o dia dentro das máquinas, eu tenho o resultado. O coitado do povo mais humilde não tem sequer direito, muitas vezes no interior, a um leito para ele deitar para que o médico possa consultá-lo. Por isso, Nívia, eu estou muito orgulhoso, primeiro, de ter encontrado você para ser ministra da saúde, segundo de você... Minhas amigas e meus amigos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos determina que todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e à sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, habitação, serviços sociais e cuidados médicos. Isso está na nossa Constituição. Isso não está num livro de outro país, está na nossa Constituição. A Constituição Brasileira de 88, que criou o SUS, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado e que isso deve ser garantido por políticas sociais e econômicas, reduzindo o risco de doenças e promovendo acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Nenhuma religião prega o ser humano prega que o ser humano deve renunciar à sua saúde e ignorar o sofrimento do próximo. Em nenhum lugar está escrito que a saúde deve ser privilégio de quem pode pagar por ela. No entanto, sucatear a saúde pública, desarticular políticas, ações e programas de comprovada eficácia e alcance universal, desacreditar a medicina e negar as vacinas que poderiam salvar centenas de milhares de vidas, significa exatamente isso, deixar os mais pobres entregues à doença que poderiam ser tratadas evitadas caso eles tivessem dinheiro. Um dos maiores escritores brasileiros de todos os tempos, Guimarães Rosa, escreveu Qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um descanso na loucura. E todos nós queremos ter um pouco de amor, portanto todos nós queremos ter um pouco de saúde, porque isso significa um descanso na nossa loucura. Quero dizer que o oposto também é verdadeiro. Tanto ódio contra mulheres, população negra, indígena, pessoas LGBT e mais, e os mais vulneráveis em geral, é uma doença que precisa ser extirpada deste país. O ódio é uma doença, a fome é uma doença, a desigualdade é uma doença, o preconceito, a discriminação e a exclusão são doenças que há muito deveriam ter sido erradicadas. Fomos capazes de derrotar flagelos antes incuráveis como a poliomielite e rancenise. Graças aos avanços da ciência e ao esforço árduo e contínuo das mulheres e homens que jamais se conformaram com a dor de seus semelhantes. Haveremos também de vencer um definitivo em definitivo ódio e suas sequelas que todos os dias promovem sofrimento nesse país. Meus amigos e minhas amigas, companheiros e companheiras, eu quero terminar dizendo para vocês que quando... Nós tivermos completado 100 dias Nós já teremos Recolocado na prateleira Todas as políticas Públicas que nós criamos E que deram certo para esse país A partir dos 100 dias Vai começar uma nova Etapa na nossa administração A partir dos 100 dias Nós vamos ter que começar a fazer coisas novas Nós temos que nos dirigir um pouco à classe média brasileira porque no fundo, no fundo ela tem sofrido muito o desgoverno desse país. A gente vai ter que falar muito e investir muito para gerar empregos. E para gerar empregos é preciso a gente ter investimento, é preciso a gente ter crédito. E para ter crédito a gente vai ter que utilizar os bancos públicos para financiar o desenvolvimento desse país. Não há companheiro prefeito Edivaldo, possibilidade de um país se desenvolver, de uma cidade se desenvolver ou do Estado, se não houver investimento. Ou é investimento privado ou é investimento público. Olha, se o governo não tem dinheiro no orçamento, se os empresários não têm dinheiro para investir, você tem que utilizar os bancos públicos para ajudar a salvar esse país. E tudo isso vai começar a partir dos 100 dias, porque nós haveremos de construir um novo Brasil. E sobretudo com o povo mais saudável, o povo de cabeça erguida, curado, o povo sorrindo com todos os dentes na boca, a gente vai fazer esse país muito melhor. O Belge sabe, o Belge sabe o trabalho o trabalho para a gente cuidar da boca desse povo, Nízia, é porque eu não vou dizer aqui o que eu já disse uma vez, mas a verdade é que a boca não é tratada como uma questão de saúde. Os dentes não é tratado como uma questão de saúde. Tudo é tratado como uma questão de saúde pública, a boca não. Ou seja, você vê uma criança de 16 anos sem nenhum dente na boca, ou faltando quatro ou cinco dentes, aquilo não é doença, é desleixo. Desleixo de quem? da pessoa ou do Estado que deveria cuidar da água, que deveria cuidar do alimento deveria cuidar que essas pessoas se acesso a dentista então o Bege o Bege sabe o carinho e o amor que eu tive pelo Brasil Sorridente sabe ganhei todos os diplomas que os dentistas já deram para alguém no mundo eu ganhei Agora eu não quero mais diploma Eu quero que vocês ajudem A cuidar dos dentes das pessoas Que moram mais longe Que não têm acesso a dentista Porque dentista em alguns lugares É luxo E nós precisamos dizer Que cuidar do dente é uma questão de saúde Por isso gente Obrigado Eu espero que vocês apoiem Espero que vocês apoiem A nossa companheira Nízia este programa que a gente está lançando não é todo mundo que gosta dele, vai aparecer críticas e é muito importante que aqueles que confiam no SUS, aqueles que confiam nos médicos, aqueles que confiam de que a política sabe, da saúde nesse país tem que atender preferencialmente as pessoas que não podem pagar. Por favor, se transforme na nossa Ministra da Saúde e tenho coragem de brigar para que ela possa executar esse programa em sua totalidade um grande abraço um beijo no coração